0: Amados en Cristo Jesús, hoy este día vamos a leer Hechos capítulo 14, los versículos 19 a 28. Aquí leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 14, comenzando en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lee arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Persidia, «Vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles». Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. La palabra de Dios. Amados en Cristo Jesús, durante la reforma del siglo XVI, la iglesia católica romana estaba corrupta y todavía lo está hoy. En lugar de predicar a Cristo y el perdón de los pecados, vendían indulgencias. En lugar de predicar y enseñar en el idioma nativo de la gente, dirigieron la misa en latín. En lugar de darle a la gente su propia copia de la Biblia, solo los sacerdotes tenían acceso a la palabra de Dios. En lugar de adorar solo a Dios, las catedrales están llenas de estatuas de santos. En el siglo XVI, Dios levantó muchos reformadores para reformar la iglesia de acuerdo con las Escrituras. Aunque los libros, sermones y comentarios de Martín Lutero pueden llenar 55 volúmenes, Martín Lutero fue muy humilde acerca de su papel en la Reforma. Él dijo famosamente que no hizo nada. Pero la palabra de Dios lo hizo todo. Nuestro Señor Jesús usa la predicación y la enseñanza de su palabra para edificar su Iglesia. En el Libro de Hechos el Señor avanzó a su reino en varias ciudades por medio del Espíritu Santo, bendiciendo la predicación de la palabra. Pablo y Bernabé fortalecieron y alentaron a las iglesias jóvenes y a los jóvenes cristianos con la palabra. Ayudaron a nombrar líderes en las iglesias locales. Finalmente regresaron a su iglesia supervisora en Antioquía de Siria para dar cuenta de su obra misionera. Para ayudarnos a entender cómo Cristo edifica su iglesia, vamos a considerar dos puntos. Primero, Pablo y Bernabé animan a las iglesias jóvenes. Y segundo, la relación entre los misioneros y el gobierno de la iglesia. Así que el primer punto, animando a las iglesias jóvenes. Amados, cuando leemos los capítulos 13 y 14 del Libro de Hechos, estamos aprendiendo sobre el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo los llamó a ser discípulos a las naciones. En ese momento estaban ministrando en la ciudad de Antioquía en Siria. Y cuando quedó claro para todos que esta era la dirección del Señor, la iglesia de Antioquía ayunó, oró, impuso las manos sobre Pablo y Bernabé, y luego los envió a su viaje misionero. Durante su primer viaje misionero, visitaron la isla de Chipre, donde fueron a las sinagogas y le testificaron al gobernador romano. Luego navegaron hacia Menor para visitar varias ciudades, por ejemplo, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra. Típicamente, cuando Pablo visitaba una ciudad, iba a la sinagoga judía, donde predicaba a Cristo del Antiguo Testamento. Proclamó a las audiencias judías que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido que Israel ha estado esperando desde la promesa de Dios en el huerto del Edén en Génesis 3.15. Y ahora cuando leemos Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 13, contiene el sermón de Pablo a una sinagoga judía en Antioquía de Pisidia. Y en Hechos capítulo 14 contiene el discurso de Pablo a una audiencia gentil en Listra que pensó que Pablo era Mercurio, un mensajero de los dioses griegos, porque había sanado a un cojo de nacimiento y hablaba mucho. Como la multitud gentil en Listra estaba convencida de que Pablo y Bernabé eran dioses griegos, les ofrecieron sacrificios. Sin embargo, la opinión pública cambió rápidamente cuando los judíos de Antioquía e Iconio persuadieron a la multitud de Listra para que atacara a Pablo y Bernabé. Apedrearon tanto a Pablo que todos pensaron que estaba muerto. Hechos 14, 19. Por el poder de Cristo obrando en él, Pablo se puso de pie para continuar su labor misionero en una nueva ciudad con Bernabé. No dejó el ministerio, ni dejó el campo misionero. Más bien continuó predicando el evangelio en una nueva ciudad. La siguiente ciudad fue Derbe el Señor bendijo la predicación de los misioneros en Derbe. Según Hechos 14:21, habían hecho muchos discípulos. Por el poder del Espíritu Santo, estaban haciendo discípulos a todas las naciones y cumpliendo la gran comisión. Mateo 28 19. A lo largo del primer viaje misionero, el Señor bendijo el ministerio de Pablo y Bernabé. Dios les dio la gracia de perseverar mientras sufrían ataques físicos. Después de un viaje tan arduo, uno pensaría que querían descansar de sus labores. Uno pensaría que querían re regresar a su iglesia madre en Antioquía por la ruta más corta para comenzar a recuperarse físicamente. Sin embargo, en lugar de viajar de Duerbe a Antioquía en Siria, volvieron sobre sus pasos volviendo a las ciudades donde habían ministrado anteriormente. Antes de regresar a su iglesia supervisora, querían animar y fortalecer las iglesias jóvenes que acaban de plantar. ¿A qué ciudad regresaron primero? Aquí leemos, según Hechos 14, veintiuno, regresaron a Listra, la misma ciudad donde Pablo casi fue apedreado hasta la muerte. ¿No sabía Pablo que existía la posibilidad de que pudiera ser apedreado de nuevo? ¿No sabía que sus enemigos aún podrían estar en esa ciudad? El apóstol Pablo fue motivado a regresar a estas ciudades hostiles por causa de los jóvenes cristianos que aún estaban ahí. El apóstol Pablo quería animarlos a continuar en la fe. Sabía que estos jóvenes cristianos eran objeto de persecución. Conoció la tentación de abandonar a Cristo, especialmente cuando eres el blanco de los ataques. Es difícil permanecer firme en el Señor cuando estás rodeado de tentaciones, una cultura pagana y enemigos hostiles. Como misionero, Pablo quería alentarlos y consolarlos mientras enfrentaban estas pruebas. Aquí leemos Hechos 14.22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que, permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué los cristianos deben soportar muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios? ¿No sufrió y murió Cristo por nosotros? Si eso es cierto, ¿por qué tenemos que sufrir y morir? Estas son grandes preguntas que todo creyente debe abordar. Hay muchas razones por las que los cristianos sufren en esta vida terrenal. Dado que Adán era el representante de toda la humanidad, nosotros, junto con todos los descendientes de Adán, sufrimos las consecuencias del pecado de Adán. Los castigos que Dios le dio a Adán incluyen la frustración en el trabajo y la realidad de la muerte. Estos castigos también se aplican a los descendientes de Adán, ya que Adán era nuestro representante ante Dios. El pecado de Adán impactó negativamente nuestra relación con Dios, entre nosotros y con la creación. Otra razón por nuestro sufrimiento es el hecho que experimentamos las consecuencias de nuestro pecado. Si estamos viviendo un estilo de vida pecaminosa, experimentaremos el dolor y el castigo por nuestro comportamiento pecaminoso. Sin embargo, esta no es la única razón por nuestro sufrimiento. No debemos cometer el mismo error que los amigos de Job, que creían que Job perdió casi todo como resultado directo de su pecado. Hay muchas razones para nuestro sufrimiento, no solo una. Otra razón por la que los cristianos sufren es porque Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. En su libro, La Vida Cristiana, el profesor y el Sinclair Ferguson explicó cómo Dios usa una combinación de alegrías y tristezas para reproducir en nosotros el carácter de Jesús. Así es como todas las cosas en nuestra vida obran juntas para nuestro bien y para la gloria de Dios cuando nuestro señor jesús explicó el sufrimiento de un ciego de nacimiento jesús explicó que esto había sucedido para que las obras de dios se manifest manifestaran en él sufrimos para que el poder de dios se manifieste en nuestra debilidad como hijos de dios el sufrimiento no es el juicio de dios sino la disciplina de Dios. Todo padre amoroso disciplina a su hijo para su beneficio y madurez. Hebreos 12, los versículos 3 a 11. Nuestro sufrimiento terrenal no durará para siempre. Después de esta vida, entraremos en la gloria celestial. No habrá más dolor ni pena. Nuestros problemas presentes no se compararán con la gloria que veremos en el futuro. Ahora, el segundo punto, los misioneros y el gobierno de la iglesia. Además de animar a las iglesias jóvenes, Pablo y Bernabé ayudaron con el nombramiento de ancianos en las iglesias locales. Un anciano no se refiere a una persona mayor, o a una persona de la tercera edad. Más bien es un oficio dentro de la iglesia. Los ancianos son elegidos por la congregación. Su ordenación va acompañada de oración y ayuno. Hechos 14-23. Dentro de nuestra federación de iglesias, las iglesias reformadas unidas de América del Norte, de Norteamérica. Nuestra orden eclesiástica explica el nombramiento de ancianos, la elección de ancianos, y los deberes de los ancianos. Así que aquí, amados, les voy a explicar brevemente estos tres artículos para entender mejor el oficio de los ancianos. Por ejemplo, cuando el artículo 12 explica la nominación de los ancianos que están bíblicamente calificados, tienen en mente las calificaciones, los requisitos, ¿verdad? Que leemos en 1 Timoteo 3, los versículos 1 a 7. Así aquí leemos, amados. Palabra fiel. Si alguno anhela, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en Sujeción con toda honestidad, pues él que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que en caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que ahí, amados, tenemos los requisitos para el oficio de anciano. En 1 Timoteo 3, 1 a 7. Y también el siguiente artículo, el artículo 13, se refiere a la elección de los ancianos. ¿Verdad? Que la elección de los ancianos se hará por un término determinado por el consistorio, es decir, por los ancianos, generalmente tres años, y al suscribirse a las tres formas de unidad, es decir, las confesiones de la iglesia, mediante la firma del formulario de suscripción, es decir, su promesa de ser fiel a su oficio, y no contradecir las confesiones serán ordenados y instalados con el uso de la forma litúrgica apropiada antes de comenzar su trabajo. Así que en el artículo 13 es un término de tres años um, y él tiene ese compromiso de ser fiel en su oficio y no contradecir las confesiones de la iglesia. Y ahora, amados, el siguiente artículo es el artículo 14 que explica los deberes propios del oficio de anciano que consisten en continuar en oración y gobernar la iglesia de Cristo según los principios enseñados en la Escritura para que se practique la pureza de doctrina y la santidad de vida. Ellos se asegurarán de que sus compañeros ancianos, los ministros y los diáconos desempeñen fielmente sus oficios. Deben mantener la pureza de la palabra y los sacramentos, ayudar en catequizar a los jóvenes, promover la educación cristiana, visitar los miembros de la congregación según sus necesidades, participar en visitas a las familias, Ejercer disciplina en la congregación, promover activamente el trabajo de evangelismo y misiones, y asegurar que todo se haga decentemente y en buen orden. Así que, amados, cuando Pablo y Bernabé regresaron a su iglesia supervisora en Antioquía, en Siria, dieron un informe sobre sus labores misioneras. Cuando compartieron su informe sobre nuevos discípulos y nuevas iglesias, glorificaron a Dios. Aquí leemos Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El Señor estaba convirtiendo a judíos y gentiles. La membresía de los gentiles se convertiría en un gran problema en la vida de la iglesia primitiva. Este tema dominaría el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Alabamos a Cristo, la cabeza de su iglesia, por hacer avanzar su reino, dándonos la gracia de perseverar en el ministerio, y por enviarnos ancianos para gobernar su iglesia. Amén yeah man